0: Laugh it up, fuzzball.
1: Mi gran suerte en los dados verdes.
0: Compartiendo esta gran noche con ustedes.
2: Se disparó mi
0: detector de sarcasmo.
1: ¡Lento, Kukino!
2: Will be with you. Always.
1: Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a La Voz de Kashyyyk, sexta emisión. El primer podcast de X-Wing en donde sacamos 100% blancs. Como en todas nuestras emisiones, aquí es Rodrigo Alabla, Habla, muy contento de compartir otra hora de X Wing con ustedes. Me acompaña, como siempre, nuestro ingeniero jefe Mariano. ¿Cómo estás, Mariano?
2: Rodrigo, ¿qué haces? Todo bien. Todo
1: bien. Todo bien, Marian. Hoy no nos pudo acompañar, lamentablemente. R2P2 este, tuvo una falla masiva y lo estamos rearmando con partes de cafeteras, tostadoras y otras cosas que encontramos por ahí. Y como los tenemos acostumbrados, sí, amigos, este, tenemos un invitado internacional, este, un referente de su comunidad, un país que hasta ahora no hemos visitado en el podcast. Un jugador este, maloso, un jugador que le gusta jugar con Imperio y con First Order, con todos los chicos malos. Este, organizador de eventos, de torneos, este, un pilar de su comunidad. Con nosotros hoy tenemos el gusto de presentarles a Francisco Salazar de Chile. ¿Cómo estás Francisco?
0: ¿Qué tal Rodrigo? Muchas gracias por la invitación, eh, el, profe, el profe o el teacher como me conocen ahí en la, en la comunidad por mi profesión, muy bien, muy muy contento de estar acá representando a la hermosa comunidad de Chile.
1: Bueno Francisco, muchas gracias por estar con nosotros, este, ya estuvimos hablando un poquito pero quiero que les cuentes este aquí a nuestros oyentes cómo es este, la comunidad de en Chile, es pequeña, grande, torneos y suele haber, hay muchos, pocos. Eh, si tienen soporte oficial, contanos un poquito de vos y de la comunidad
0: Y bueno, mira, eh, la verdad la comunidad en Chile en un comienzo cuando se anunció el 2.0 Lo vimos como una gran oportunidad ya que eh, pasamos muchísimos, muchísimos años sin soporte oficial eh, uh -huh. Sin distribuidor, eh, haciendo pedidos grupales, cada uno ahí eh, trabajando por, por tener sus su cositas y por mantener el juego Y la verdad logramos esos años tener una base sólida, como te comentaba yo, de unos 10, 12, 15 jugadores Incluso organizamos dos torneos nacionales donde tuvimos más de 30 jugadores en cada uno eh, Todos con, wow. con premios igual oficiales eh, y todo y la verdad, la llegada de, de 2.0 hizo que mucha gente se bajara, la verdad, eh, sin embargo eh, llegaron eh, jugadores eh, muy comprometidos que, que ya con el pasar del tiempo se han puesto bastante la camiseta y hoy en día están trabajando mucho por la comunidad y, y hoy día lo ya, ya yo en el grupo de whatsapp que es como más se coordina la, la, la comunidad son más de más de 30 personas eh, se abrió incluso hace poco un instagram que también ha logrado llevar el juego a muchas personas así Ajá. que la verdad está, está creciendo está creciendo bastante. Eh, hay tres días de juego establecidos en la ciudad de santiago los días lunes en la tienda warpic games. Los días, miércoles, los días miércoles tendremos eh, juego en la tienda Movie Play y los viernes en la tienda Wire Gaming. La verdad, en este momento sí tenemos soporte oficial. La distribuidora Skychip está a cargo de distribuir lo que es X-Wing en Chile. Y, y, y si bien los productos están tardando tres semanas, un mes más o menos en llegar, pero, pero están llegando, que, que, que finalmente es lo importante. Así que la verdad que está en franco ascenso la comunidad, diría yo, desde ahora, desde esta wave 3, también las nuevas facciones, yo creo que han atraído harta gente, así que vamos va en ascenso.
2: Bien, a, a pesar Muy de bueno, todo ya. están bastante mejor que nosotros.
0: Y la verdad es que las cosas han mejorado bastante, bastante el último tiempo y un par de un par de muchachos se pusieron bien bien fuerte la camiseta por sacar el juego adelante, por, por motivar a las tiendas, así que así que estamos bien.
1: Oh, y como siempre estamos mejor que los hermanos brasileros, lamentablemente Uf. por ellos, ¿no?
0: Sí, la eh, verdad, bueno. el pariente pobre de la región, le podríamos decir en cuanto a sí, el,
1: el pariente con mucha mala suerte, la verdad, pobre porque tiene una comunidad grande, encima muy activa, y bueno, esto le va a hacer mella seguro en el número de jugadores. Eh, o sea, vos me estás diciendo que tiene una comunidad pequeña, pero bastante activa, por lo que veo, juegan bastante, por lo que me contás. Y decime... Y en tanto lo que es facción, ¿está más o menos repartido? ¿Se va más para un lado, para el otro?
0: Sí, la verdad en general, eh, salvo un par de jugadores contados quizás con, con los dedos de una mano, la mayoría son bien leales a una facción eh, como te comentaba yo, que yo jugaba generalmente Imperio, First Order quizás algunos pasos por Scam, pero en general esa es mi facción, y la, la gran mayoría de los jugadores eh, tiene residencia fija en una facción. Quizás prueban otra por ahí, pero, pero en general todos más o menos leales con una facción, y en ese sentido sí está, está, está distribuido quizás más equitativamente, como se dice, pero, pero yo lo atribuyo un poco a eso, a la lealtad como un poco con, con las facciones que tienen la mayoría de los jugadores.
1: Claro, claro, Ve, veo que gustan bastante se queda con... Una... Este, acá los jugadores un poco más tienden a tener este, dos facciones y siempre se van variando. A veces por gusto, a veces persiguiendo un poquito el meta. Este, Estamos un poco parecidos. <ríe> ¿Tuviste oportunidad de jugar en algún otro país o por ahora en Chile? Porque me dijiste que viajaste en un momento.
0: Eh, claro, no, pero de, de, de momento no, no he tenido oportunidad de jugar afuera, ahora en julio voy a estar, gracias al trabajo, voy a estar visitando Estados Unidos y ahí estaré compartiendo con, con la comunidad de Pittsburgh, que fue una comunidad que nos ayudó mucho ah. a nosotros en el tiempo que estuvimos sin, sin licencia, ellos incluso mandaron, podríamos decir, un paquete de ayuda humanitaria, ya que está de moda un poco ese término. <risa> Nos mandaron una caja muy grande con un montón de tokens, cartas, que, que, que se han ido en torneo, así que ahora voy a poder tener la suerte de viajar hacia allá y, y de visitarlo y compartir con ellos un poquito. Eh, que los conozco solo de forma virtual, así que, así que va a ser bueno también poder llevar el, el saludo de la comunidad chilena a, a, a ellos que nos ayudaron mucho cuando lo necesitábamos.
1: Buenísimo. Y decime... Eh, en Chile, ¿se suelen formar eh, squads o, como al ser pocos, generalmente juegan todos así nomás, digamos, ¿no? Sin, sin representación de bandera, como quizás tienen mucho en Perú o en Estados Unidos.
0: Sí, de momento, eh, quizás de forma más informal, algunos obviamente con, con mayor amistad, con mayor afinidad, eh, quizás conocidos de trabajo, conocidos de otros juegos, eh, se forman como grupitos, pero squad, squad, eh, no, no hay formales, solo hay uno, solo hay uno que yo tengo conocimiento, que, que, es el, que es el squad de los CIT, el CIT squad, Ajá. que haciendo honor, por supuesto, a cómo son los CIT, está compuesto solamente por dos personas, un maestro que tiene el poder y un aprendiz que lo único que desea es hacerse con el poder de su maestro, y ahí entre los dos se alimentan. Sí, no, no. Así que ese es el único squad oficial que, que conozco Probablemente los muchachos en Chile cuando escuchen Se van a imaginar quiénes pueden ser Pero van a decir quiénes serán Ya serán revelados los planes de los CIT a su tiempo Como corresponde
1: sí, pero nosotros no tenemos squad tan copado Con tanta filosofía acá Nos quedamos cortísimos, la verdad Buenísimo este que me contás este, Y decime eh, Viste que últimamente Podríamos decir este último año, o dos años hubo así como una, una resurgencia importante de lo que es la creación de contenido y de lo que es este, la organización de eventos de x Wing a nivel latinoamericano o sea, pasamos de ser los, los trolls de la cueva siempre jugando con nuestros amigos eh, en Perú se empezó a armar mucho en Chile se empezó a armar mucho en Argentina también bueno, Brasil ya tenía Bolivia está empezando Uruguay está empezando ¿Cómo, cómo ves esto de, de que se empiece a, a mover tanto la comunidad latinoamericana eh, como una? ¿Cómo, ¿Cómo lo viven ustedes?
0: Creo que, que para el desarrollo del juego en cada país y, 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 para, y para, para el tema también global, es muy importante que, que como jugadores latinoamericanos estemos unidos. Eh, yo creo que, que en ese sentido quizás hemos sido poco considerados eh, ahora al, al haber estos grupos más de, de, de compartir de forma latinoamericana, de echar lazos que quizás puedan, yo he visto que, que ustedes con los chicos de Uruguay se visitan ¿cierto? Uh -huh. eh, yo creo que es súper importante que podamos crear esos lazos, fortalecer nuestros vínculos para finalmente después mostrarnos frente a la comunidad internacional, creo yo, como, como, un, como un grupo consolidado y que tiene bastantes bastantes jugadores eh, nosotros tuvimos un, un jugador que ya no sigue en 2.0 pero que estuvo en 1.0 y estuvo viviendo en Brasil en un tiempo y cuando él Ajá. llegó hace un par de años nos comentó que, que estos problemas que tenía Brasil que ahora solamente están quizás saliendo a la luz como entre comillas eh, mundial pero ya existían y quizás ahora que, que hay más hermandad entre, entre los países latinoamericanos podemos meter más bulla quizás como decimos aquí y, y presionar para, 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 darnos, para darnos a conocer creo yo, o sea Acá los productos, como yo te contaba, están llegando un mes tarde, tres semanas tarde, y la verdad muchos, muchos decían, bueno, pero están llegando por lo menos Claro. Y yo con unos cuantos decíamos, pero es que no, no ¿por qué? O sea, si hoy en día eh, eh, el mundo es uno, ¿por qué tenemos que conformarnos con que lleguen? Peleemos, metamos bulla para que las cosas no lleguen el día del lanzamiento, ¿por qué no? O una semana después, eh, pero no 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 nos conformemos, no nos quedemos callados, así como ya, pero entonces yo creo que en ese sentido la unión latinoamericana puede servir un poco para que entre todos nos aleonemos y, y digamos, oye somos hartos, o sea, si sumamos, claro, no vamos a ser como Estados Unidos o Europa, está claro, pero, pero somos bastante, o sea, met metamos ruido, hagamos hagamos que nuestra voz se escuche.
1: Claro, quizás así puedan escucharnos de Fantasy Flight y que por fin tengamos un juego organizado como la gente, y no tengamos que o mendigar o que esperar este, alguna migaja o alguien que viaje, o alguna tienda amiga fuera que nos consiga las cosas, Y estoy, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Vamos a arrancar ahora con el programa en sí. Este, Santiago va a estar con nosotros, acompañándonos, dándonos una mano. ¿Qué hubo de importante? Hay, hay,
0: hay un ¿Sí, par sí, de, de eventos, perdón, que se me quedaron en el, en el tintero que, que, que favor, les quería señor. comentar para que para, para comentarle a ustedes ¿cierto? y a toda la comunidad. Nosotros eh, el sábado pasado hubo un torneo en WarPig. Este sábado tenemos otro torneo en la tienda Wargaming en formato Extended. Eh, y el próximo Ajá. sábado en la tienda movie Play se va a hacer un Demo Day, es decir, un día de demostraciones para atraer a más gente al juego. Sé que ayer también un grupo de, de, de jugadores estuvo en un, en un podcast nacional, en un streaming nacional, también dando a conocer el juego, y que Ajá. se vienen también los torneos de la Batalla de Yavin y Quick Builds en Wargaming, que también tienen el kit de juego organizado para, para eso. Y también quería mencionar a la, a la comunidad en Viña, Viña del Mar, eh, ¿cierto? una ciudad que está muy cerca de Santiago, ellos tienen una comunidad súper, súper activa también, eh, que también me, me, me les quiero mandar un saludo a ellos, que, que nos han recibido también como comunidad en varios de sus eventos y también apoyaron mucho a los eventos cuando no teníamos licencia viniendo y participando, ellos juegan todos los sábados a las 4 de la tarde en la tienda Battlemage, así que... Si alguien viene de, de viaje en verano a Viña, que es un destino muy, 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 muy turístico y, y... en verano, se puede traer ahí un par de navecitas y los sábados a las 4 <risas> se va pa, para Battlemage a jugar ahí con los muchachos. Y tienen este domingo también ellos un torneo casual, porque ellos son muy de hacer torneos casuales, un par de rondas y, y repartir gift card y cosas. Así que también un gran saludo para, para ellos, que, que yo creo que también fueron muy importantes en el mantener la comunidad chilena avanzando, ahí se dio una buena hermandad entre Santiago y Viña que, que permitió mantener el juego así que también un, un gran saludo para, para ellos
1: Bueno, cualquiera que esté por viajar a, a Chile o que sea de Chile, nos esté escuchando y no, no conozca de todos estos torneos estos eventos, nos puede hablar y nosotros le pasamos por escrito de la información que nos dio Santiago Pero bueno, última, que tuvimos de importante este, estas últimas dos semanas que no nos vimos amigos míos, fue el Denver System Open Mariano, contanos un poco ¿Qué es lo que se vio? No te adelantes, yo sé que te gusta la lista que da final Pero tranqui, tranqui tarea. Vamos despacio
2: Sí, fue uno de los eh, Primeros torneos realmente grandes eh, Después de Del release de la, de la Última Wave, eh, donde empezamos a ver eh, Qué tan efectivos Son eh, los, los separatistas Y
1: Uh -huh.
2: Y los Jedi eh, con la República eh, Después de, de haber tenido ¿no? un tiempito para, para ajustarse Y entender cómo, cómo hacer esas listas o, o cómo jugarles en contra Y la verdad es que no, no anduvieron tan bien eh, uh -huh. hubo, hubo un par de, de escuadrones destacados eh, Por ahí un, una lista de dos naves con Nanakin y Obi-Wan que La High Ground uh, Sí, eh, dura uh -huh. de, debe ser dura de volar eh, Estresante de volar pero, pero le había ido bastante bien, no me acuerdo ahora qué tan bien en los resultados.
1: Yo vi un par de listas raras. Vi una que eran 3 delta sin ninguna configuración. No sé si ustedes la pudieron ver esa partida.
2: 3 delta sin una configuración, no, no la
1: vi. Eran Plokun, era Anakin, por supuesto, y no me acuerdo si eran Mes Windu o Obi-Wan. Pero era una lista que no le pegaba nada, esquivaba todo, se movía un montón, pero no no le pegaba nada. O sea, sí, creo que era
2: Obi-Wan, Clocun Obi sí. y, y
0: Anakin. Eso era para, para el... meter media nave y arrancar toda la partida.
1: Claro, como se hacía Kylo en 1.0. Es lo que decimos, María, nos estuvo experimentando mucho. Recién, eh, ya, digamos, todos nos sacamos la emoción de estrenar las nuevas facciones y ahora se empiezan a probar en serio y buscar. Realmente cuál es su lugar También hubo varias eh, hordas de separatistas Yo lo que no vi mucho es Doble City Infiltrator Pero sí vi listas de 6 Vulture Con el Velvulab Con wat Tambor acompañando Y eran terribles, la verdad Eran durísimas El output de daño Y una vez que se acercaban, bueno Muchísimos
2: dados Sí, du duro pegan duro Pero son naves frágiles eh... Controlando claro. un, poco, un poco el rango y, y tratando de no recibir tantos disparos juntos, eh, se le puede hacer pelea, ¿no? no es algo imposible. Es más o menos como jugar contra un, un swarm de Thais.
1: ¿Y qué pasó con el cuco del momento, con el Fat Han, o como se lo llama ahora Handbrake Han? ¿Llegó Handbrake alto?
2: Han. Llegó alto, eh, apareció por ahí una lista que ahora vamos a mencionar, este que, que apareció medio como como para contrarrestar eh, a, al FAT-HAN eh, uh -huh. extremadamente efectiva no, tan, no solo contra FAT-HAN sino contra otras cuantas cosas también eh, uh -huh. pero no, no se lo vio tanto porque la realidad es algo de lo, lo que hablábamos la otra vez es una lista muy difícil de volar eh, por más de sí. que HAN tenga información perfecta para hacer ese stop eh, o, o ese boost en, en iniciativa 6 eh, igualmente es una nave sola la que hace el daño ¿sí? el, el, hubo mucha gente claro. que fue con la lista que ganó en, en UK que era uh -huh. eh, Han Jake y, Barrel, y Jake Farrell y, y nada más y volar dos naves no es para cualquiera, es estresante eh, se te muere una nave y es más difícil remontarla. Eh, recibís mucho daño en Han o, o se te muere muy rápido Han y no tenés manera de dar vuelta a la partida después, o sea, es, no es para todos así que, sí. por más de que es una Pero nave no, fuerte muy... no no es imposible. De... Ese, de tema,
0: ese tema de la, de, la, de la construcción de los squads, eh, hace, un, hace un tiempo comentábamos con, con el gran maestro intrépido, que ha, ha cambiado bastante, o sea, terminamos en 1.0 con, con listas que tenían una o dos, o sea, perdón, una nave y, y uno o dos acompañantes, muy efectiva y muy fuerte, y como, como decías tú recién, hoy en día, si bien aparecen un poco esas naves de repente, eh, ya no es como antes ya ya, ya, ya un, un error por aquí, otro por allá y ya hipotecaste la partida en oposición a las listas con, con hartas naves uh -huh. perdonan un poquitito más te dan ese margen de, de quizás una desconcentración o un par de tiradas bajo el promedio eh, te perdonan un poco un poco más, así que es algo que, que es muy interesante creo yo el juego en este momento
2: Sí, y algo que se hacía mucho en 1.0 era, bueno, agarro una nave que me gusta o que ande más o menos bien Y veo con qué la puedo acompañar para mejorarle todo lo que la nave hace bien ¿sí? Un ejemplo era el squad de Ghost Fenn, donde vos tenías a al Rebel eh, que iba a disparar y nada más Y lo tenías a Fen alimentándolo y cuidándolo, removiendo tokens y, y demás O, por ejemplo, eh, Miranda con Ezra... Con Ezra y el estrés Bot y con, ¿cómo se llama este? y con el Ausituk. Eh, que era sí. todo para cuidar a, a Miranda mientras disparaba, 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 disparaba. Eh, y te llenaba de estrés mientras tanto Ezra y no te dejaba moverte. Eh, eh, Nimranda también. Eran dos naves. Sí, similar. sí que un, un squad muy similar. Eh, y eso un poco... Bajaron, de hecho lo dijo Fantasy Flight cuando anunciaron el rediseño del juego, que habían tratado de bajar eh, la potencia de todos esos combos para evitar que una nave sola te gane el partido y que sea un poco más vale. de, de, de volar, un poco más de dogfight, ¿sí? de, de que vos estés pensando en todo el squad y no como llenar de tokens una sola nave.
1: Bueno, y adelantándonos un poco, yo vi un poquito de este torneo, hubo otras listas también muy interesantes, de hecho, como Counter de, de Fatham lo que vi fue a Obi-Wan con 3 arcs que eran 7 arcos o sea era inesquivable con muy buen daño encima pero eh, ni fue la república ni fueron los separatistas ni fueron los rebeldes, obviamente no fueron los scams que <risa> es, es, llegaron a la final Marian querés
2: contarnos la lista de la final sí en el puesto número 2 eh, hay una lista <risa> me pone un poco orgulloso <risa> un poquito orgulloso, fuiste, o sea, muy fuiste, similar.
0: Fuiste un visionario, un visionario. Un visionario pero sí. sin
2: manos, o sea, claramente Hoy sin manos. Como
0: acá cuando pasa eso decimos que, que armaste tú la lista pero la armaste con la ventana abierta y se te metió un gringo y te la copió.
2: <risa> Más o menos. <risa> eh, en el puesto número 2 está Quickdraw, con todo lo que se te ocurre que puede andar bien en Quickdraw. Eh, Fanatical, Pattern Analyzer, Special Forces Gunner, eh, Fire Control System, Afterburner's. Eh, es un, una bolsa de puntos. Eh, 70 puntos. 70 puntos y hace wow. todo. Eh, Quick Draw está okay. bárbara. En 2.0 tan buena como en 1.0. Y acompañada por dos eh, silencers, First Order Test Pilot, los dos, con Fanatical y Advanced Optics. Eh, yo la voy a elogiar nada más a la lista porque la verdad que el doble silencer está bárbaro te da muchísima libertad para moverte eh, son muy rápidos eh, algo que trataba de hacer yo en, en el último torneo era tratar de ponerme detrás de, de las del squad de, del oponente con, con los silencers y, y tratar de ir midiendo, midiendo el rango y, y esquivando un par de arcos con quickdraw y ir Agarrando las naves de alguna, y con los silencers es muy fácil. Drop para ahí se muere un poco rápido, pero con los silencers es muy fácil eh, pegar toda esa vuelta y meter daño significativo. Eh, la habilidad Mira, es fantástica. Con
1: la, con la iniciativa que tienen los silencers, que es 4, eh, no son tan malos, porque uno piensa en silencer y dice, oh, necesito PS 500.000. No, la verdad se... que después, después del ajuste de, de puntos. Pueden funcionar como buenos bloqueadores, llegado el caso, con toda la reposición que tienen, y eso es algo que no se lo tiene mucho en cuenta por lo
2: general no, no, tal cual y, y incluso con la reposición que tienen, por más de que no, no bloquees y tengas un par de pilotos de, de iniciativa más alta eh, igualmente uno si más o menos adivina el dial con ese reposicionamiento puede quedar bastante bien ubicado y, y lo que tiene el PS4 ahora que empezó a ser un poco más relevante porque en el cambio de puntos pasaron dos cosas eh, hubo un par de pilotos de, de iniciativa 5 que que pasaron a, al olvido, como, como uh -huh. Whisper y. Y. Sale Death Rain, pero no, no es Death Rain. Es. Eh, el otro Redline. Y Redline. Eh, pasaron un poquito al olvido, con lo cual ahí en el Imperio no, no tenés este, algún otro ps 5 que realmente te compita. Están Vader y. Y este. Y Zuntir, pero bueno, no, el Silencer no tiene nada que, que les compita y a esos dos. Y en... Hablando
1: de Vader y Suntir, ¿quién. Fue el que se quedó con el oro. Uf,
2: qué grande. Con el oro se quedó Vader. Vader eh, acompañado por Shendon y su maestro el emperador Palpatine. Y mm -hmm. la frutilla de, del postre de ese escuadrón, que es algo que nadie se lo veía venir. Que es justamente uh -huh. lo, que, lo que yo me imagino que vino a, a contrarrestar al, al Fat Han Es eh, un Alpha Class Major Binder con... También, todos los slots llenos. Eh, Trick Shot File Control System, Advanced Proton Torpedos Proton Torpedos, Advanced Slam y el, el configuration de, de Arsenal Loadout que te deja disparar eh, aunque tengas un, un disarm contra naves que ya tuvieras bloqueadas. Oh,
1: ese, ese binder está gordísimo, o sea, gordísimo. Está más gordo que Fan, Tiene una cantidad de Apure que es parecida a 1.0 más o menos. Sí, eh, de, o, 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 pero, pero pesa menos
0: que Quickdraw a menos, que... sí. claro, a
1: menos que decime eh, Francisco vos jugaste con algo similar alguna de estas listas a ¿Lista, que esta, esta facción no, eh...
0: a, Vader, a Vader a Vader lo, lo jugué obviamente eh, y lo que jugué también estuve estuve jugando fue a Yendon con tres Alpha Class estuve hace un tiempo probando esa lista eh, y la verdad bastante, bastante, bastante buena eh, como decía en el título esa configuración, perdón, del, del Arsenal Loadout, que te permite tirar los torpedos y, y oh, después de haber hecho un slam, está muy 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 buena, la verdad en ese torneo eh, lo pasé muy muy bien, me gustaron mucho lo, 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 los Alpha Class con Yendon, con que Yendon que tampoco lo hace nada de mal Yo, eh, eh, les da esa posibilidad de llegar al alfa completitos con target lock y foco y, y la verdad si, si te pillan mal parados son brutales yo tuve en ese torneo una, una partida eh, que me acuerdo que en el primero o segundo intercambio de disparos ya se definió porque la verdad es que ya era contra un rival que jugaba dos Falcon Ajá, mira. En, en un momento los pillé les disparé los tres torpedos a una y, y... Y al otro turno uh. ya fue tirar y abrazarse prácticamente porque eh, si te pillaban mal parados eh, te, te, te hacían mucho, mucho daño. Así que la verdad me, me llamó mucho la atención la configuración de, de, de Binder que termina siendo brutal la verdad porque te tira, si te, si te pillan rango 1, o se olvida, son 6 dados en una posición ideal con foco y target lock es bastante, es bastante y si no, bueno, los torpedos de Protones para ser un poco más humilde, pero igual te tiraría 5 <risa> y con Foco y Target Lock o sea, te están llegando 4 yo creo sí o sí así que no, está, está bastante interesante, no vaya a ser cosas muchachos que me pase por ahí con esa lista en algún torneito
1: <risa> sí, la, la verdad que me, me, a mí me llama mucho la atención la lista, yo los Alpha Class los usé en 1.0 en 2.0 me fui por otros lados y me, me gustó me gustó verlo a Binder sobre todo porque no nunca se habían visto usados los los co, de nombre digamos siempre se usaban okay. los genéricos y poco cargados este así que fue, fue lindo poder verlo a Binder siendo es omnipresente a mí me gusta mucho Kagi de todas maneras pero siendo es espectacular además que el Lambda ahora este digamos puede cargar su propio peso tranquilamente no sí. es eh, simplemente un coordinate gordo dispara para adelante para atrás se mueve lo mismo, pero en manos de un buen jugador, este, combinado con todo lo otro que ofrece esta lista, la verdad es, es bastante, bastante importante la amenaza que le pone a uno enfrente de la mesa, ¿no?
2: Sí, ahí, ahí lo de Gendon es que la verdad no lo puedes ignorar. Ya Palpatine le, le da un poquito más, eh, si, si, ves que no lo necesitas para otra nave, eh, le da un poquito más de. o de vida para, para cambiar esos, esos dos verdes, o, o para meter un, un poquito más de daño. Y no, no puedes ignorar completamente porque te agarran rango 1, por más que se mueva lento el lambda con esa base, llega igual. Y, claro. y, y lo ignorás y, y te llena de dados igual.
1: Otra lista que yo vi muy interesante, ya que hablamos de Imperio, este me gustó mucho porque yo cuando uso Imperio suelo usar Suntir, Vader y algo más, o sea Redline, Whisper u otra cosa. Y vi una lista con esos dos muchachos y acompañado por dos Bombers genéricos con Barrage Rocket, que, si bien, evidentemente, como dijimos, no no tuvo unos muy muy buenos resultados. ¿A vos qué te parece, Francisco, esa lista?
0: La verdad es, los Bombers con Barrage Rocket a mí me gustaron desde que salió 1.0. Eh, o sea, perdón, 2.0. Yo la primera lista que empecé a jugar era, era Redline con SunTir con los Bomber con Barracks Rockets eh, y la verdad cuando, cuando me la miraban ah, los Barracks Rockets y después era como oye, pero espérate, eh, siguen disparando siguen disparando, siguen disparando eh, y hace un tiempo justamente son, a mí me gusta mucho y, y cinco cargas claro es harto eh, y hace un tiempo estuve estuve también ahí pensando en una lista eh, porque hace hace harto tiempo que no no he podido ir a jugar eh, y tenía a, 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 un, a un par de bombers ahí con barrach Rockets y también asuntos la verdad yo también me inclino generalmente por eso por, por los clásicos creo que el imperio sabe hacer algunas cosas bien como son como son estos haces cierto con reposicionamiento y hay que, no hay que inventar la rueda en esto, si los tipos van bien así, vamos para adelante sí. y, y qué mejor que acompañado de unos bomber con esos, con esos barrage rocket que, que sobre todo creo yo que son muy, muy subvalorados, eh, muy subestimados, perdón, y eso ayuda mucho en una partida, porque si el rival te subestima una nave, tú lo puedes castigar mucho, mucho con esa que es parecido a lo que, a lo que hace el Lambda en esta lista, o sea, como, como comentaban ustedes, si tú lo subestimas, espérate que el Lambda te va a hacer daño, así que eh, me, 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 me gustó también eso Vader sun y los dos Bombers, interesante muy 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 interesante
1: sí lo, los bomber con barras eh, se veían bastantes antes del cambio de puntos de hecho yo usé una lista que era Kagi con tres bombers genéricos y el que deja repetir a los amigos cuando tiran secundarios y todos con barras rocket y la verdad era una bestialidad esa lista era una bestialidad
0: o sea, cuatro, na cuatro naves era... y un lambda
1: exactamente lo que, más le, wow. lo que más le dolía a esa lista eran los críticos eh, Y que en ese momento estaban representados por los Proton torpedos Que Itagui sacaba los Target Lock y siempre quedaba lejos Y cuando cambiaron los puntos se dejaron de ver un poco Pero hubo como una resurgencia ahora de lo que son los Bomber con Barra Rocket Y la verdad me deja muy muy contento Mariano, ¿algo más que quieras decir de este torneo?
2: Sí, que me dio mucho gusto no ver en la final ni a, ni a una lista de Fat Han. Ni a los cuatro Phantoms. Sí, es verdad, es, es cierto. Es un placer es, no haber visto eh, a ninguno de los dos en, en la final, que todavía uh, la, la innovación los... sirve.
1: <risa> no quiero hacer autobobo, pero es lo que dijimos en el último podcast. ¿Es una lista buena? Sí. ¿Es una lista definitiva? No. ¿Es un cuco? No, tampoco. Este, es una lista que se le puede hacer counter. Este, no deja de ser una lista buena, pero no es un costo, ¿eh? Este, ni, ni Branda de 1.0, ni nada de eso.
2: No, no, no es infalible.
1: Va, va pasando el tiempo y cada vez me doy más cuenta de lo que me di cuenta el primer día, que es que 2.0 está, no sé si perfectamente balanceado, porque es imposible, pero está muy, muy bien balanceado realmente. Eso es, es, da gusto jugar así.
0: Bueno, yo yo, yo hablando... creo que lo, lo que mencionaste tú de 2.0, perdón, es súper clave. Eh, <ríe> quizás están estas listas como top tier. Pero antes pasaba que o, eres, o son las listas top o olvídate. Y ahora yo diría que hay un rango medio que, 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 ojo, ojo porque si te pilla las top mal parada, el rango medio se mete en la pelea y, y, y te gana. Entonces yo creo que eso es, es, lo más, es lo más sabroso que tiene el juego. Que te puedes inclinar por estas listas top, que están probadas y tienen muchas cosas buenas, pero hasta ese, ese, ese espacio entre entremedio que, que, que tiene mucho que decir. Yo creo que eso es lo más interesante de este momento.
1: Sí, la verdad yo creo que este, el juego está en, en un buen momento, en una buena posición. Bueno, y hablando del de Denver System Open, siempre hablamos de System Open, precedido de algún nombre gringo, acá como dice Francisco, podemos hablar de algo que nos alegra el corazón a todos en Latinoamérica y sobre todo a nosotros en Argentina, que es que se viene el 10 de agosto el Buenos Aires System Open, así como escucharon en castellano, Buenos Aires System Open. Vamos a dar un Correcto. poquito de información de este gran, gran evento que se va a venir, el evento más importante de 2.0 en Argentina, y me arriesgo a decir en Latinoamérica también. Va a ser un evento enorme, que se va a jugar en un lugar a determinar, pero va a ser un lugar muy grande que ya lo estuvimos viendo, enorme, que se acomodan un montón de jugadores, que va a tener todo el nivel que se tiene afuera. Este, Mariano ahora nos va a dejar en el chat la forma para pre-registrarse por, eh, por Google. Vamos a contar un poquito de los premios que decir que son un montón es quedarse absolutamente corto. Marian ahí nos va a pasar el link para ya poder pre-registrarse. Este, todavía el costo del torneo no está no está determinado pero bueno por no, podemos... no lo tenemos sí,
2: nosotros no lo tenemos nosotros el costo pero ahí puse en el chat hay un comando que es eh, símbolo de admiración vea open eh, con eso el, el, el bot de los chuis les va a tirar el, eh, el link al, al formulario de prescripción ahí van a tener que completar un par de datos, espérate que lo muestro que lo tengo por acá si sí, les va a pedir eh, email, nombre, apellido, país de origen y ahí tiene la descripción del evento con el formato eh, Premios de participación. Estos
1: son los premios para todo el mundo, ¿no? Estos son los premios para todo eso el mundo. Dice... No, no, pero eso que dice primer puesto son los que son para todos. Es esto... un montón.
2: No, primer puesto es solo para el primer puesto. Oh, 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 oh. Después ah, abajo tenemos de segundo puesto. Wow. Eh, tercer y cuarto puesto van a recibir esto.
1: Pero se dan con sobrepeso y si lo van a ir afuera de la valija. Sí, no sé cómo es van a tener que pagar. De cosas. Y después hacia <risa>
2: abajo tenemos. Eh, todos todo los premios que se van a sortear, además de, de los premios a los primeros cuatro y además de los premios de participación que no, no son los de esta lista.
1: Bien, lo que vamos a hacer en este torneo eh, se va a manejar como el sistema open de afuera para hacer este, dos días. Va a haber para pasar el segundo día va a haber que ganar cinco partidas, así que chicos va a ser duro el tema, pero para los que no ganen, por supuesto Tienen este, la oportunidad de seguir jugando y pueden ganar. Un montón de premios que hay de participación, ahí en las imágenes estamos viendo varios, este, por supuesto que el primer puesto se va a llevar una cantidad burra de cosas, por supuesto el trofeo conmemorativo, y un montón de cosas más de lo que se llevan, y esto lo digo en serio y con conocimiento de causa, más de lo que se lleva cualquier campeón de cualquier torneo de win en el mundo, Mariano, Francisco, me corrigen si me equivoco la cantidad de premios que hay es increíble para el primer oh,
2: puesto. Correcto, la, la bolsa de premios es, es grande eh, y además van a haber premios súper exclusivos eh, como por ejemplo un Playmat del Buenos Aires Open que se van a, a mandar a fabricar solamente cuatro para los primeros cuatro del torneo eh,
1: Cortesía de los amigos de México
2: Correcto, además vamos a tener, ahí está Ferker con el diseño trabajando con en el enero para hacer el, el Playmat eh, Vamos a tener arte alternativo de hate de participación y además van a haber otras tres cartas de arte alternativo diseñadas por las distintas comunidades latinoamérica. Una que aportamos nosotros, hay otra de Diego Paredes que hizo una ilustración para nosotros también, eh, que esas van a ser para quienes independientemente del resultado final del torneo eh, hayan ganado una... 3, 5, 4, 2, no, no, no sé cuáles son los números exactamente, pero a medida que uno acumule un par de victorias se va a poder ir llevando esas cartas exclusivas de Buenos Aires Open que no se van a poder conseguir en otro lado.
0: Están tan muy fue? buenos los premios, la verdad. Muy, muy, muy interesante. Como dices tú, eh, eh, mucho, mucho para, para, para poder llevarse y, y una buena oportunidad para, para poder compartir sobre todo.
1: Yo no sé si son buenos los premios, sé que son muchos. Eso me consta, sigo <risa> sorprendido al ver la cantidad enorme. Y como siempre, los premios están buenos, está bueno ganar, pero como dice Francisco, lo mejor es compartir, pasar un rato. este Muchos de nosotros, si no todos, trabajamos, tenemos medidas, obligaciones, un montón de cosas, así que poder pasar eh, un día jugando más partidas en las que podríamos jugar en un mes me parece una ocasión este, buenísima. Además, jugar con todo el nivel... Que se juega en Estados Unidos En vez de pagarte el pasaje Para irte este, a Estados Unidos Y jugar a un System Open Te venís a Buenos Aires Con gente que habla tu mismo idioma Lo jugás acá este, Va a estar muy bueno Y no se ha dicho todo Hay un par de sorpresas más Que se están confirmando Pero cosas que son grandes ¿O no, Mariano?
2: Grosas, sí, grosas No no estamos <risa> autorizados a divulgar nada Pero sorpresas <risa> grosas Ya Vamos a ver si la semana que viene Podemos comentar algo más
1: Podemos Respecto. confirmar, hacemos un programa especial para confirmarlo, nada más me parece, ¿no? <risa> veremos, veremos cómo hacemos
2: <risa> para el anuncio.
1: Bueno, seguimos un poquito con las imágenes, ¿tenemos algo más?
2: Sí, no, repito una vez más: eh, para los que quieran eh, ver los detalles del evento o, o ya hacer el preregistro eh, van al chat de, del canal de, de Twitch, eh, twitchtv barra eh, signo de admiración VA Open no hace falta que estemos online les va a devolver el link al formulario de pre -registro. y una vez que se registren eh, el enano que es el que está con la organización, todo esto es mérito suyo, les va a mandar eh, la información de pago el costo de, de la entrada y demás
1: Bueno, perfecto esta es una gran oportunidad por supuesto para los que venimos jugando hace rato, para los locos, los enfermos que ya estamos pensando listas cómo va a estar el meta y todo pero también es una buena oportunidad para los que empiezan a jugar para tener sus primeras art cards, que es creo que el momento más lindo cuando uno empieza a jugar es win, que ve que le gusta ganarse así algo como novedoso, interesante, diferente, que no tiene todo el mundo. Y para darles una mano a ustedes, vamos a inaugurar una nueva sección que llamamos X-Win on a Budget. Básicamente, ¿cómo puedo jugar? Con la facción que me gusta, con una lista competitiva al día de hoy, por la menor cantidad de dinero posible. Hoy nos vamos a encargar de dos facciones. La verdad que son las facciones que más representan X-Wing, las primeras dos facciones que tuvo el juego, porque antes de ser siete facciones eran dos. Nos vamos a encargar de Rebeldes e Imperio. Maestro Barbucio, empezamos por donde usted diga.
2: Sí, una de las cosas con las que primero nos encontramos cuando arrancamos a jugar es que necesitamos un montón de componentes que por ahí si usas alguna de las demás facciones que no son ni imperial ni rebeldes ya sentís que te cuesta caro conseguirlos, pero la verdad sin dados, sin reglas de movimiento sin deck de daño, sin obstáculos no, no podés jugar este, así que el, el lugar para comenzar a, a jugar X-Wing es en el, el corset, eh, la caja base uh -huh. del juego, trae dos Tie Fighters, trae un 65 X-Wing. Eh, hay unas cuantas cartas que solamente vienen en el corset, como por ejemplo Aiden Versio que es un piloto de TIE Fighter eh, importantísimo en 2.0. Eh,
1: uh
2: -huh. Creo que Luke solamente viene en el corset también. Sí, After Afterburners, que es un upgrade eh, que escasea Síísimo. mucho, es buenísimo y escasea mucho. Está en el corset y recién ahora lo están incorporando en, en el Fang Fighter, o 25, creo. O 4, creo creo que están en la caja del Funk Fighter y en la caja del TISF. no estoy seguro del Fang Fighter, pero digamos es, es, escasea bastante la carta y está en el corset y eh, y los Force Powers era, básicos sí. también están ahí eh, así que vienen muchas cosas que, que no se consiguen en otro lado como para darle un poquito más de, de valor ah. a, a la caja y ese es el, el primer paso ya con una caja podemos jugar eh, no, no vamos a poder jugar competitivamente porque por los requisitos para armar un escuadrón que tiene los tournament rules, pero por, por lo menos en casa en el modo escalation con una caja sola se puede jugar perfectamente. Eh, siguiendo con los rebeldes, eh, las primeras naves dentro de lo que sería el, el, el taller de precio más barato que son las naves chicas que están en 20 dólares eh, recomendamos arrancar por el, el T-65 X-Wing y el Y-Wing, eh, ambas naves se ven todavía hoy eh, en la escena competitiva no es que es un, un squad eh, débil, ni mucho menos. De hecho, la, la opción que tenemos eh, para sugerirles es fuerte, fuerte. Y. y vienen... No vamos
1: a decir a quién de los dos se le ocurrió.
2: No, no no digamos nada. Y, y vienen unas cartas eh, muy icónicas de, de los rebeldes, como por ejemplo Selfless eh, R2 Astromech, eh, y, y esas cosas que hacen los rebeldes para ayudarse entre ellos. Para el Imperio arrancar es un poquito más caro, este, la disponibilidad de naves, o mejor dicho el precio en puntos de, de las naves eh, te permite tener un, un poco más y además para balancear el poder entre lo que hacen otros escuadrones y lo que puede hacer el Imperio necesitas eh, Oasis, que no están todos eh, en, en las Waves eh, ya realizados. Este, uh -huh o más naves, así que la recomendación acá es eh, <risa> incorporar dos Tie Fighters más a los dos del corset y eh, un Tie Advanced X-1
1: Todo esto que estamos diciendo es, asumiendo que uno no tiene nada, por eso vamos con el corset, y solo con webs que al día de hoy se consigan, y de hecho con naves que están en stock en absolutamente todos lados Correcto, y el... los
2: precios sí. son los de Fantasy Flight además. Hay distribuidores que eh, te hacen precio o tienen ofertas o tienen por ahí este, precios un poquito más bajos, como Minotaur Market, con lo cual este número puede bajar un poco más, pero siguiendo los precios oficiales, esto es lo mínimo que, que se debería gastar, digamos, para empezar a jugar.
1: Bueno, Marino, ¿en qué listas nos armaste vos con tu cabeza perversa? Eh, Nadie más se le pudieron contar.
0: haber ocurrido solo, solo
2: si las hizo con la ventana abierta Mirá <risa> Te voy a mostrar primero la del Imperio Porque la otra es, es más antes <risa> Parece eh, 1.0 casi Parece casi 1.0, sí eh, La lista del Imperio lleva, como decíamos, cuatro TIE Fighters Y Darth Vader eh, La combinación de TIE Fighters También eh, se da un poco Por los que están en el corset y los que están en las expansiones, por ahí si compras más expansiones tenés eh, otra combinación de cartones disponibles, este, pero este es un, un buen squad para arrancar, un Academy Pilot, Wampa, Aiden eh, Versio y Howl Runner con Vader y Fire Control System que no, no necesita más nada. claro Por ahí dice que, que, bueno, que la lista ya pasó de moda, pero los privilegiados que tenemos el, el, el kit de conversión, tenemos acceso a más cosas que, que por ahí los más nuevos, ¿no? Eh, y por con lo menos esto... hasta que
1: no salga dentro de un par de waves este, el Striker, que es una nave que si bien nos está viendo está buena, y hasta que nos salga el, el Interceptor, creo que con lo, solo lo de 2.0 sin el Conversion Kit,
0: esto es lo mejor dentro de todo. Aquí hubo varios jugadores acá que, que comenzaron nuevos de 2.0 y justamente se inclinaron por Imperio y, y se fueron con ya sea con puros, puros TIE Fighter, con un swarm TIE Fighter y, y hubo algunos que exploraron también esta alternativa de Vader con los TIE, así que claro, si bien paso de moda para los que están comenzando, fue una lista que, que sobre todo sirve bien para comprender bien las mecánicas, las habilidades, naves que interactúan, Así que la verdad eh, sigue siendo interesante Creo yo que está en el rango medio Como decíamos, quizá en la parte media baja
2: del rango medio Pero igual te puede complicar de repente Sí, y dentro de lo que es formato Hyperspace Por ahí tiene más chances que, que si juegas Extended pero, ¿no? sí. que, que hay menos eh, naves que le hagan pelea Y bueno, todo esto se puede armar con prácticamente 100 dólares, obviamente que hay un exceso de cartas eh, que vas a tener disponibles para armar otras cosas y que van a servir para cuando sigan acumulando naves, pero ya con esto tenés una buena base y dispones de todos los componentes necesarios para, para jugar sin necesitar nada adicional.
1: Y además recordemos que si uno llega a tener acceso, ya sea por un amigo o un club, a los componentes básicos, todos estos costos de hecho se terminan reduciendo este, en la comunidad de x wing al menos en Latinoamérica y sé que en Estados Unidos también siempre es muy amable, siempre nos andamos prestando cosas, ofreciendo y que de hecho entrar a X-Wing como Borgen está en precio, como Borgen es muy barato y como hobby si uno se queda con una sola facción por lo menos, este, que no es el caso de nadie, no es muy caro tampoco y dale Mariano largalo, nos van a bañar la cuenta de Twitch después de mostrar esto, que es casi erótico uy, uy
2: era el suspenso. <risa> Esta es la lista de Upa. Upa. Dios mío.
1: Rebeldes Eso un poquito. Es de
2: puntos, ¿no? Esto es después del cambio de puntos. Uy, eh, esto es un poquito más barato. Eh, porque justamente con una, una nave menos, por el costo en puntos que tienen los rebeldes, se puede armar un squad más chico. Pero no que pegue menos. Y le voy a hacer un poquito de zoom. A ver si. Sí. Uh... Así se aprecia un poco perfecto. mejor. En grande. Ahí va. Eh, Wedge Antilles, eh, PS6, te quita un dado de defensa con su habilidad, sin ningún tipo de condición de rango, de arco, de nada. Eh, ¿Eso es trampa? ¿Eso es trampa? ¿Cómo? Eso. <risa> Empezó la trampa. y es, son las cosas que hacen los rebeldes. Este, con Proton Torpidos. Luke Skywalker con Heightened Perception que le permite disparar en iniciativa 7 también con Proton Torpedos, y Dutch Bander, que su habilidad le permite eh, al hacer un, un Target Lock, le permite darle una Neva en rango 3 de él, eh, darle un lock en el mismo objeto que, que él loqueó, que tiene Selfless y R2 Astromech para tener un poquito de defensa y cuidar a los X-Wing, y también Proton Torpedos como para que no falte daño.
1: ¡Wow! nos están echando de la comunidad latinoamericana después de pasar esto sí, la para... verdad que una lista competitiva tanto en Hyperspace como en Extended como en 1.0 incluso
2: correcto, eh, nos están pidiendo de Twitch que nos pasemos a un sitio para adultos porque esto no es contenido <risa> no apto para ojos ojos puros así que bueno con, con 80 dólares los rebeldes ya pueden salir a la cancha y la verdad no están sacrificando absolutamente nada. Este, obviamente 80, 100 dólares es, es un monto, eh, como hobby X-Wing no es el hobby más barato del mundo, pero con un, un precio razonable y una inversión moderada se puede tener un escuadrón bastante competitivo y, y no, no sacrificar tanto y jugar, salir a jugar con todos los componentes listos. ¿Qué me
1: decís Francisco de esta lista? ¿Te gustaría enfrentarla?
0: y No mucho, la verdad no tengo muy buena experiencia contra los contra los X-Wing, eh, Wedge es un dolor de cabeza, la verdad, siempre que me ha tocado jugar contra Wedge eh, es un dolor de cabeza, porque uno dice, le voy a él primero, pero después dice, no, está aquí para irle a él primero, así que hay que irle a otro, no, eh, no Está está bien igual, como dicen ahí Listas de niños, no son tan buenas Sí, puede ser, comparado con, con, con quizás Todo el pool que hay, pero para alguien que está Que está comenzando, que está partiendo Yo creo que son, son bastante Bastante buenas, eh, no me gustaría Para nada, tampoco que Ducha Estuviera repartiendo target logs Y, y como, no, no No, <risa> no
1: además Bueno, el chat nos cuentan que puede ser Dos Ewing, este además puede ser Dos wing también, cuatro naves por supuesto, se pueden hacer infinidad de listas, pero tratamos de mantenerlo lo más este, económico posible este, como para que pueda acceder la mayor cantidad de personas. Después uno de a poco se puede ir comprando las naves pidiendo prestadas y se pueden hacer cosas mucho, pero mucho más asquerosas que se la, que se ocurrió a Mariano. De hecho, se le ocurren en este momento cosas más asquerosas.
0: Siempre, este, siempre. Pero bueno... Y sí, acá, acá solemos mucho prestarnos cosas, es muy común en un torneo, o sea, mientras la gente va llegando o los días antes, que los jugadores estén pidiendo que me falte esta carta, y varios tienen, compraron más de un corso, así que tienen también mazos de daño, eh, así que si hay algún novato chileno por ahí escuchando, exija sus cartas prestadas porque todos están siempre muy, muy dispuestos a... A, a prestar, yo tengo por ahí eh, Que quizás a alguien le puede servir Tengo un, un PDF que te imprime Justo en el tamaño mini americano Las cartas de daño De, de, de 2.0 entonces Ajá. sirve, si tú tienes el, el, el mazo de año 1.0 y vas a ir a jugar en la semana con los amigos, no necesitas tener el mazo 2.0, que quizás alguien te lo puede prestar por un torneo, pero lo tengo ahí por si quieren después se los paso, alguien le puede le puede servir, o si tienen algún mazo promo que se ganaron o que se compraron de 1.0 y que ahora no quieren que esté de pisapapeles, como yo, <risa> pueden ahí imprimirla y ponerla para usarla, es bastante bueno.
1: Sí, otra opción que hay, también como para cerrar un poco esto que no lo vamos a poder decir en entregas posteriores de esto, de esta sección, es que Rebeldes Imperio eh, tiene una ventaja muy grande que uno puede agarrar con un amigo, comprarse un corset cada uno y decir, bueno, vos sos rebeldes, yo uso Imperio, cambiarse las cosas, porque tener dos Queen es muy bueno, tener cuatro Tie Fighter es muy bueno, creo que es el mínimo que se puede tener de cada una de esas naves, así que también es otra opción bastante viable. Este. Para este asunto de gastar lo menos posible en X-Wing. Igual les voy a decir que a largo plazo es imposible porque este es un vicio que te consume, esto no es como crack en forma de plástico. Sí, sí es terrible.
2: Yo dije que no iba a comprar facciones nuevas y acá estoy.
1: <risa> Yo vendí facciones, dije, dije, no, no, no puedo, no puedo estar contando, pero bueno, las precuelas a mí me pueden. Son las películas de mi infancia. <risa>
0: no Bueno, Mariano, ¿Algo que quieras eh, agregar para finalizar?
2: Eh, no, insistir solamente con el Buenos Aires Open. Eh, ahora igualmente voy a subir toda la info a, a la página de en Facebook. Eh, vamos a seguir haciendo eco de del evento, publicando regularmente para que nadie se le olvide, eh, la lista de premios es grande, eh, traten en la medida de lo posible de, de no perdérselo, eh, si necesitan... No vengan en el día
1: a jugar, por favor, hagan el preregistro es muy importante para la organización. Es importante
2: el preregistro sí, así podemos calcular bien los, los premios de participación y demás. Este, si llegan a necesitar o, o por una cuestión económica les interesaría no sé, compartir habitación de hotel, buscar otras opciones y quieren contactarse con otros eh, jugadores que estén viajando también, eh, cuando les llegue el mail después del primer registro hablen con la organización, vean si los pueden poner en contacto con, con alguien más que esté en la misma situación y, y qué opciones eh, para abaratar el viaje va a haber. Eh, como decimos siempre, la comunidad de Exwin es súper abierta, así que traten de, de no perdérselo.
1: Bueno, Francisco, nos queda un minuto. Antes que nada, te quiero agradecer un montón por haber estado con nosotros. Este, ¿Hay algo que quieras decir? ¿Algo que quieras comentarnos?
0: Eh, bueno, darles las gracias eh, por, por esta oportunidad para poder eh, un poco sacar la voz por, por nuestro país, por Chile que también está trabajando para, para hacer crecer el juego y, y ojalá los jugadores chilenos se animen eh, Una cosita que se me quedó en el tintero es que acá manejamos también en Santiago un ranking metropolitano que le llamamos, vamos estamos juntando puntos y me gustaría mencionar a los líderes de ese ranking metropolitano que la verdad está de miedo la pelea arriba Vamos a, voy, voy a mencionar solo a los cinco primeros en Venga. quinto lugar está Juan Andrés Cavada con 18 puntos, en cuarto Venga. lugar Juan Pablo Maestro Intrépido González con 19, en tercero Juan Pablo Cavada con 20, hermano de Juan Andrés, los hermanos Macana como les decimos nosotros aquí, <risa> eh, en segundo lugar Víctor Cepeda con 21 puntos y en primer lugar liderando el ranking metropolitano un novato un, que llegó solo ahora en 2.0, Simón, Hernández con 22 puntos, es decir están todos separados por un puntito y tenemos un torneo este, este sábado así que seguro que la cosa se va a mover así que un saludo <ríe> para ellos, lo, los cinco mejores jugadores de la región metropolitana
1: Bueno, muchísimas gracias de nuevo Francisco por haber estado con nosotros amigos Entonces... míos, este fue, esto fue todo por hoy por esta, por esta quincena muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando muchas gracias a la gente de Chile que estuvo muy activa en el chat, nos gustó un montón que esté con nosotros y sin más, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos.
0: Chao. Chao.
1: Mi sí, gran suerte en los lados verdes
0: Compartiendo esta gran noche con ustedes
2: The Force will be with you.